0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。班超定西域，公元73年，在酒泉通往伊物，也就是今天的新疆哈密一带的道路上，烟尘滚滚，旌旗猎猎，车马萧萧，一支汉军队伍。正在行进之中，策马走在前面的是一位神情威武的中年军官，他就是刚刚投笔从戎、壮怀激烈的班超。班超字仲生，扶风平陵人，父亲班彪曾任当时的徐县县令，是一位著名的史学家。班超自幼胸怀大志，好学善辩。父亲早逝以后，他孝顺寡母，在家不辞劳苦。永平五年（公元六二年），哥哥班固被任命为校书郎，班超和他母亲也随之搬到了洛阳。当时家中生活仅靠班固低微的官路，很是拮据，因此班超常常为官府抄书挣钱，用以养家糊口。日子久了，班超无法忍受这份单调枯燥的工作。一次，他扔掉手中的毛笔，仰天叹息道：“大丈夫没有别的志向，至少也该效仿张骞立功西域，以取封侯，怎么能长年累月事后笔墨砚台呢？”其他抄书者都哄笑起来，班超不屑地说：“哼，你们这些小子！”怎么能了解壮士之志呢？永平十六年，公元七三年，奉车都尉，也就是掌管皇帝车马的高级武官窦固，奉命出击匈奴。班超毅然投笔从戎，在军中任假司马。军队从酒泉出发，班超奉窦固之命，率兵攻打盘踞在伊吾的匈奴。一番激战后，班超大胜。攻占了义吾，接着又在蒲类海，也就是今天的新疆东北巴里昆湖，打了一场胜仗，斩杀了不少敌兵。窦固十分欣赏班超杰出的军事才能，便派他与郭循一起出使西域，联合西域诸国，进一步孤立打击匈奴。班超率精兵三十六人沿西域南道西行，先是到了鄯善,善。受到了国王的热烈接待，可几天过后，国王却再也不露面了，官员们态度也变得冷淡起来。班超见状，心中警觉。经过分析，他判断单善,善王态度有变，可能是匈奴人派使者来给他施加了压力。于是，班超用计，从服侍他的单善,善人口中证实了他自己的判断。事不宜迟。班超当即召集部下，对他们说：“匈奴使者已到了善善，善善王何去何从尚未拿定主意。假如他把我们抓起来交给匈奴，大家都必死无疑，尸首都要喂狼。事到如今，你们说如何办？”部下们齐声道：“我们生死都听您的。”班超又趁机鼓动道：“不入虎穴，焉得虎子？”当今之计，只有用火攻匈奴使者，消灭他们，迫使单善王归服汉朝，我们就能攻城势力了。当夜，班超率军悄然潜入匈奴使者驻地，依计行事。正巧当时狂风大作，一时间大火熊熊，杀声震天，匈奴人狂呼乱叫，夺门而逃，而埋伏在大门两侧的士兵呐喊冲出。奋勇杀向敌人，班超一个人就连杀三敌，结果匈奴使者及部下三十余人被杀，其他一百多人全都葬身火海。第二天，班超请来了鄯善,善王，把匈奴使者的人头放在他的面前，国王是惊恐万分。班超又趁机婉言劝说他断绝与匈奴的关系，归顺汉朝。单善,善王权衡利害关系，只得依了班超。接着，班超继续西行至于田，斩杀了反对汉朝的巫师。于田国王在汉军威慑之下，主动杀了匈奴的使者，向班超投降。永平十七年，也就是公元74年春，班超到达了疏勒。当时的疏勒。还在匈奴的控制之中，匈奴人杀死原来的疏勒王，另立了龟兹人兜提为王。班超废掉了兜提，立原来的疏勒王的侄子为王。不满匈奴、仇恨龟兹的疏勒国民皆感激班超。从此以后，通往葱岭以西的道路终于畅通无阻了。公元七五年秋，汉明帝病死。张帝继位，趁汉王朝为明帝发丧之际，北匈奴和车师发兵攻打汉军。燕齐国和龟兹攻杀了西域都护陈穆，东汉在西域受挫。张帝下诏罢西域都护官，召班超回朝。班超奉召回师，疏勒举国上下都十分忧虑，担心龟兹卷土重来。途经于田时，国王和官员都苦苦挽留，甚至抱住了班超坐骑的马腿不让走。班超也感到壮志未酬，民心可用，便返回了疏勒，稳定了局势。公元七八年，班超率疏勒、于田等国士兵一万人，攻破了孤墨，并计划平定投靠北匈奴的诸国。于是他上书张帝，奏明情况。朝廷两次派兵予以支援，后来班超虽然又数度遇到了复杂局面，但他以自己卓越的军事政治才能稳定了大局，解除了匈奴的威胁，使丝绸之路畅通无阻。到了公元一零二年，在西域长达三十年的班超奉诏回到洛阳，被封为射声校尉。射生校尉是东汉时的八大校尉之一。这一年，班超已是七十一岁了。一个月以后，班超因病逝世。班超的一生为巩固汉朝西部边疆、保持西域与中原的联系，立下了不朽的功勋。本期的故事就到这里。如果您感兴趣的话，欢迎您评价、留言、关注，我们下回再见。